0: Willkommen und schön, dass Sie sich die Zeit nehmen konnten, uns ein paar Fragen zu beantworten. Und um uns erstmal vorzustellen, wir sind das PV der Klimabotschafter. PV ist ein Projekt an unserer Schule. Das bedeutet Projektverantwortung und wie schon der Name sagt, geht es darum, Verantwortung zu übernehmen. Wir suchen gerade Möglichkeiten, wie wir uns digital das Klima organisieren können. Und bevor wir mit den Fragen anfangen würden, wäre es nochmal sehr nett, wenn Sie sich nochmal kurz vorstellen könnten, damit wir dann anfangen können. Ja, sehr gerne. Ja, Ich finde es sehr schön, dass es so ein Projekt bei ihr euch an der Schule gibt. Also macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Sinn und ich freue mich auch, dass ihr das Thema Klimaschutz gewählt habt. Zu mir, also mein Name ist Nora Wolter und ich arbeite seit letztes Jahr Oktober, also jetzt schon drei, vier Monate allmählich, beim Bezirksamt Mitte. Also in Berlin ist ja einmal die Senatsverwaltung, das ist ja ganz Berlin und dann gibt es dort mehrere Bezirke und ein Bezirk ist Mitte, das ist ja auch der Bezirk, in dem eure Schule liegt. Deshalb ihr nicht herangetreten seid. Ja, und ich bin beim Umwelt- und Naturschutzamt angesiedelt äh, und versuche jetzt, das Thema Klimaschutz äh, noch einiges stärker in die Verwaltung selbst hineinzubringen und eben auch in das Handeln der Verwaltung. Denn ich glaube, dass die Verwaltung da auch sehr, sehr viel beitragen kann. Wie ist es konkret dazu gekommen, dass Sie Klimabeauftragte wurden? Ja, tatsächlich, wo ähm, so fange ich an? Tatsächlich fange ich, glaube ich, da auch ein Stück weit in meinem Privatleben an. Denn ich glaube, Klimaschutz ist kein Berufszweig, in dem man ähm, Privates und Berufliches ganz strikt trennen kann. Denn ja, also Klimaschutz ist auch für mich persönlich ein Thema. Und so war es, glaube ich, so, so kann man es umreißen, dass so in den letzten Jahren das äh, mehr und mehr Bedeutung für mich gewonnen hat, das Thema Klimaschutz, sowohl im Privaten als auch nach und nach auch im Beruflichen. Also ich habe vorher in einem Unternehmen gearbeitet, damals noch in Bremen. Und ähm, dort habe ich dann mehr und mehr auch mit dem Thema Klimaschutz, konkret mit ähm, Klimaschutz in Quartierskonzepten überall in Niedersachsen äh, zu tun gehabt. Und deswegen habe ich gedacht, auch das ist irgendwie eine ganz schöne Richtung. Damit konnte ich äh, auch einfach so von meinen Idealen her sehr viel anfangen und hatte dadurch eine große Motivation, in diese Richtung weiterzugehen. Ich bin dann in die Region Berlin gezogen, aus privaten Gründen, und äh, habe mich dann da noch einen neuen Job umgesucht, umgeschaut, also ganz ganz klassisch, einfach Stellenanzeigen online gecheckt, was gibt's so, was könnte passen, wo könnten Sie mich nehmen, und habe mich dann ganz einfach darauf beworben, tatsächlich auf diese Stelle beim Bezirksamt weil ich öffentlichen Dienst ähm, auch, ich glaube, das ist sehr sinnvoll. Ich glaube, so dieser Dienst an der Allgemeinheit, das war etwas, mit dem ich persönlich viel anfangen konnte und habe mich deswegen entschieden, mich darauf zu bewerben und habe mich dann auch äh, sehr intensiv auf das Bewerbungsgespräch vorbereitet und mich sehr darauf gefreut. Und ja, das hat dann ganz gut geklappt. Ich habe mich auch sehr gut verstanden mit den Kolleginnen und Kolleginnen im Mobil und naturschutzamt die dann anwesend waren im Gespräch. Und wir wollten, glaube ich, so in die gleiche Richtung. Wir hatten die gleichen Ideen, wie Klimaschutz umgesetzt werden könnte im Bezirksamt. Und deswegen habe ich dann diese Stelle bekommen und jetzt angefangen. Was machen Sie im Alltag? Was machen Sie so täglich? Ja. Tatsächlich, Klimaschutzbeauftragte ist ein Jobprofil, das es nicht nur in Mitte gibt, sondern inzwischen in so ziemlich allen Berliner Bezirken. Und wie dieser Job ausgefüllt wird, ist, Ganz unterschiedlich tatsächlich, je nach Bezirk. Natürlich gibt es ganz viele gleiche und ähnliche Aufgaben. Deswegen ähm, tauschen wir uns auch ganz stark aus, so unter den Klimaschutzbeauftragten oder Managern und wie sie alle heißen. In meinem Fall ist es so, dass ähm, die Hauptaufgaben tatsächlich zum einen ähm, das Auf den Weg bringen eines Klimakonzeptes für den Bezirk sind. Also, dass für den ganzen großen Bezirk Mitte ein Konzept erstellt wird mit, ja, mit Zielen, mit Handlungsfeldern und auch ganz konkreten Maßnahmen. So, was wollen wir machen in unserem Bezirk, um klimafreundlicher zu werden? Also, dieses Konzept ist eine große Aufgabe von mir. Daneben auch die Erstellung eines Leitfadens für eine, klingt ein bisschen sperrig, Klimawirkungsprüfung. Der, was das ist, was sich hinter dem Wort verbirgt. Es ist geplant, dass ähm, alle politischen Beschlüsse, die innerhalb des Bezirksamts, also des politischen Gremiums Bezirksamts und BVV beschlossen wird, dass ähm, diese Beschlüsse auf ihre Klimawirkung geprüft werden dass man sich anschaut, was bedeutet das denn für das Klima, was wir hier vorhaben? Beispielsweise bauen wir ein neues Wohngebäude. Das macht auf jeden Fall Sinn, im Sinne von sozialen Wohnraum schaffen. Aber was genau bedeutet das für, für das Klima und wie können wir es denn vielleicht abwandeln oder gestalten, dass es klimafreundlicher wird? Der Gedanke dahinter ist, dass es alles sichtbarer wird, denn nur was man sehen kann, nur die Folgen, die man sehen kann, kann man auch in der Entscheidung beachten. Das ist... Ähm, ein weiterer großer Punkt meiner Aufgabe. Und daneben werde ich auch ganz stark innerhalb der Verwaltung wirken, indem ich ein Klimasymposium ausrichte. Das ist für den Sommer, also eigentlich früher, Sommer, Herbst geplant, je nachdem, wie es dann passen wird als Präsenzveranstaltung. Der Gedanke, den ich dabei habe, muss ich natürlich noch im Gespräch schauen, wie die Gedanken der anderen Beteiligten sind, ist, dass innerhalb der Verwaltung verschiedene die Verwaltung ist ja riesengroß, ne? es sind ja so 3000 Mitarbeitende alleine im Bezirks mitte die ja in verschiedenen Fachbereichen arbeiten, auch mit ähnlichen Themen und da eben andere Perspektiven auch auf das gleiche Thema haben können. Und mein Gedanke ist, dass all diese Experten innerhalb der Verwaltung zusammengebracht werden zu einzelnen Themen und Fragestellungen, die hier auch so aufpoppen allmählich, wo etwas schwierig sein könnte, dann vielleicht auch noch Externe aus Wissenschaft Forschung, vielleicht auch Wirtschaft, wenn es sich ergibt, zusammengebracht werden, um halt einzelne Fragen und Themen zu diskutieren und Lösungen für Verwaltungshandeln zu entwickeln. Also wie können wir in Verwaltung klimafreundlicher handeln? Was macht Sinn? Wo wollen wir hin? Ja, noch ein bisschen abstrakt leider gesprochen, aber ich hoffe, dass es sehr viel konkreter wird in der Umsetzung. Und das ist etwas, was mit diesem Klimasymposium so einhergeht. Das sind so diese großen drei konkreten Aufgaben, die ich für dieses Jahr im Auge habe. Und daneben gibt es halt noch sehr, sehr viele kleinere Projekte, die auf verschiedenen Kanälen an mich herangetragen werden, wenn es auch sowas ist wie hier. Wegen, habt ihr vielleicht jemanden beim Bezirksamt, der sich mit Klima auskennt, der da gerne mal äh, mit einer Schulklasse sprechen möchte, beziehungsweise mit, ich nicht Klasse, sondern äh, eine Art AG oder, ja, Gruppe zum Thema Klimaschutz. Also so ganz viele so Aufgaben rund um das Thema Klimaschutz und auch kleine einzelne Projekte, dass es da einfach eine Anlaufstelle gibt, die das Ganze in den Bezirk eben auch hineintragen kann. Und auch Sachen initiieren kann, also gerade so für ein bisschen kreativere Ideen, dass man da einfach auch ja, die Möglichkeit hat, zusammen mit der öffentlichen Hand das irgendwie zu entwickeln. Soweit, <lacht> glaube ich, ganz grob und fast. Ich glaube, ich könnte noch länger reden, aber ja, dann, das ist, glaube ich, so das, das ähm, Wichtigste. Ja, genau. Und dann ist die nächste Frage, dass ja, Gegner und Gegnerinnen vom Klimanotstand eher sagen, oh, das klingt nur gut, da passiert eigentlich gar nichts. Und was passiert denn eigentlich beim Klimanotstand? Und was bewirkt der Klimanotstand? Das ist eine gute Frage. Klimanotstand, also gibt's ja, haben ja viele verschiedene Städte und Gemeinden inzwischen ausgerufen, auch der Bezirksamt Mitte letzten Jahres. Ich denke, erstmal, also in erster Linie ist das Ausrufen des Klimanotstands eine symbolische Geste. Es hat keine klar definierten rechtlichen Auswirkungen, wie es andere Sachen haben. Wenn zum Beispiel eine, eine Straße zur Spielstraße ausgewiesen wird und dann ein Schild steht, hier ist Spielstraße, dann ist klar, was passiert. Dann ist klar, es ist eine verkehrsberuhigte Straße. Man hat eine klare Erwartungshaltung und diese wird auch erfüllt. Aber so ist es nicht mit Klimanotstand. Der ist nicht so klar definiert und gelabelt wie eine Spielstraße, um in dem Beispiel zu bleiben. Das Interessante ist, was mit dem Klimanotstand einhergeht. Bei Mitte ist es ja so, dass dieser Beschluss zum Klimanotstand das so zwei Seiten lang beinhaltet, beinhaltet einige Handlungsfelder. Und das, finde ich, ist dann das wirklich Interessante. Das ist ja auch je nach Kommune unterschiedlich. Alle rufen Klimanot, viele rufen Klimanotstand aus. Und dann ist das Interessante, was leiten die Gemeinden für sich daraus ab? Und Mitte zum Beispiel hat ähm, da einige Sachen daraus abgeleitet, was sie möchten, ganz konkrete Ziele und diese drei Aufgaben, die ich soeben äh, skizziert habe, sind tatsächlich auch eins zu eins aus diesem Klimanotstandsbeschluss. Also die sind dort skizziert. Und als eigentlich auch als Resultat aus dem Klimanotstandsbeschluss äh, wurde meine Stelle auch geschaffen. Und dieser Klimanotstandsbeschluss äh, ist natürlich auch etwas, was ich in der Hand habe und mit dem ich natürlich auch argumentieren kann an einigen Stellen. Von wegen, hey, wir haben Klimanotstand beschlossen, jetzt müssen wir auch was in der Richtung machen, weil hier stehts. Also es ist eigentlich etwas, so eine Selbstverpflichtung auch der Städte und Gemeinde, was sie erreichen möchte. Und ich denke, das Relevante ist eben, um dann noch zum Punkt zu kommen, was in dem Klimanotstand für Ziele definiert werden, wo man hin möchte und auch wie man dorthin möchte. Also wie dieser Weg schon skizziert ist in dem Klimanotstand. Und dann, glaube ich, kann das schon auch eine sehr gute Sache sein, also auch eine sehr effektive Sache, wenn man dann wirklich eben auch Stellen schafft in der Verwaltung. Weil wie soll es sonst funktionieren, wenn man da nicht auch Geld reingibt als Stadt oder Gemeinde? Wie so, sonst Klima irgendwie auch mitbehandelt werden in der Verwaltung. Also, ich glaube, das ist ein ich glaube, es ist eine sinnvolle Sache, ein Klimanotstand. Aber nur, wenn eben auch Taten folgen. In erster Linie ist es was Symbolisches, das dann andere Sachen auf den Weg bringen kann, meiner Meinung nach. Wo werden eigentlich Bäume gepflanzt? Gibt es Beispiele für Begrünung in Berlin-Mitte? Hm. Ja, es gibt tatsächlich gibt einige Bäume in Berlin-Mitte. Und allein in der Mitte sind 26, über 26.000 Straßenbäume. Also es gibt ja doch das eine oder andere. Ich glaube, es gibt verschiedene Arten von Bäumen. Einmal natürlich die Baumarten, wirklich, ob es eine Eiche, eine Buche etc. ist. Aber im öffentlichen Raum gesprochen gibt es einmal Straßenbäume. Und es gibt Bäume in Parks und Grünanlagen. Und dann gibt es natürlich noch Bäume in privaten Gärten, bei euch daheim vielleicht sogar auch. Also das sind so diese Orte, an denen Bäume sind in der Stadt. Und das Interessante sind, glaube ich, gerade auch in Bezug auf das Thema Klima, die Straßenbäume. Straßenbäume haben sowieso nicht leicht. Die sind ziemlich vielen Stressfaktoren ausgesetzt. Und gerade in den letzten Jahren war ja auch zu sehen, dass ganz viele Straßenbäume in einem richtig schlechten Zustand sind. Also die gehen ein, weil zusätzlich zu dieser ganzen Belastung, dass sie teilweise komplett von Asphalt umschlossen sind, teilweise... Die ganzen ähm, Abgase etc., die, denen wir ausgesetzt sind, kommt es eben auch hinzu, dass es richtig heiß wird in den Sommern und ihnen Wasser fehlt. Mhm. Genau, und ähm, deswegen rücken wir halt mehr und mehr in den Fokus, was auch sinnvoll ist. Es gibt ja auch so Sachen wie Seiten, auf denen sich Anwohner organisieren, um die Bäume zu gießen etc. Also da gibt es ja ganz viel mhm. Und da deswegen kann ich leider auch gerade keine konkreten Beispiele nennen, wo, wo Bäume gepflanzt werden, weil es irgendwie so, so viele sind. und Mir selber ist gerade, gerade nichts ähm, direkt eingefallen. Äh, also womit das Bezirksamt ja auch ganz stark beschäftigt ist, ist überhaupt die Nachpflanzung von Bäumen, die ganzen Bäume, die halt leider sterben. Also sehr viele ähm, gehen aufgrund vom Klimawandel ein. Es wird dann halt entsprechend nachgepflanzt. Und gerade Mitte, die Kollegen im Straßen-Kohlenflächenamt, die gucken da auch immer so ein bisschen, was die pflanzen und wie sie pflanzen. Also Ziel ist auch in Straßen äh, eine Milchpflanzung, dass man verschiedene Arten von Bäumen in einer Straße hat und nicht so diese typischen Alleen, die ähm, Kastanienalleen, wo dann ganz viele Kastanien nebeneinander stehen, was ja auch sehr schön aussehen kann. Aber das ist eigentlich nicht mehr so die Richtung, man versucht, verschiedene Pflanzen zu pflanzen, auch mit Blick auf Schädlinge etc. Ja, und ansonsten schaut man natürlich, was man da so machen kann. Also gerade Mitte wird auch viel mit so Feuchtesensoren Sensoren äh, experimentiert und geschaut, dass man eben äh, in die Erde auch so Feuchtigkeitssensoren reinpackt, um zu sehen, wie viel Wasser... Ist denn da noch? Also, welcher Baum, welche Bereiche müssen wie stark gegossen werden? Weil Wasser auch ein knapperes Gut werden wird, auch in Deutschland wahrscheinlich. Äh, ja, da bereitet man sich mehr und mehr drauf vor. Deswegen leider nicht ganz direkt die Frage beantwortet, aber ein bisschen was trump das was vielleicht ganz interessant sein könnte. Und ähm, in Pankow wurde ja jetzt ein Tempolimit 30 äh, beschlossen, also es wird da eingeführt. Und denken Sie, das wäre in den anderen Bezirken auch möglich oder auch in Mitte? Wäre das da möglich? Das auch einzuführen? Ich finde es sehr spannend, was in Panko da beschlossen wurde mit der 30er-Zone. Tatsächlich habe ich auch gerade gestern mit der Kollegin dort telefoniert, wie das da so läuft. Also es wird da interessant werden, tatsächlich wie dieser Beschluss, dass Tempo 30 im ganzen Bezirk Panko gefahren werden soll, wie dieser Beschluss umgesetzt werden soll. Also wie das dann tatsächlich in die Praxis gebracht wird, das, ähm ist was, was ich auf jeden Fall sehr, sehr interessiert beobachten werde. Also muss natürlich, le leider, wie das immer so ist, ein Stück weit auch relativieren. Also es wird wahrscheinlich richtig nicht möglich sein, dass der ganze Bezirk 30er-Zone wird. Es gibt nämlich so, ich glaube, die heißen Straßen in erster Ordnung. Das sind so diese ganz großen Straßen, die auch die Karl-Marx-Allee in Mitte. Also diese ähm, großen Straßen, die zum Beispiel gehören oder für die ist der Bezirk nicht zuständig, sondern der Senat. Und bei diesen großen Straßen gilt halt auch diese Straßenverkehrsordnung. Und die sieht eigentlich nicht vor, dass das 30er-Zonen werden, sondern das sind eigentlich standardmäßig 50er-Zonen oder so. Und da ist es dann eher ein bisschen restriktiv, wenn da Tempo 30 gefahren werden soll. Also da hat man so verschiedene Rechtskulissen, in die man sich, glaube ich, auch hineinbegibt. Also ich bin super gespannt, wie das in Panko so gedeihen wird, diese, dieses Thema, dieser Prozess. Und äh, werde das natürlich auch so mit dem Blick beobachten, ja, wäre es vielleicht eine Option, sollten wir da vielleicht mit Bezirk drüber reden oder nicht. Also je nach, ja, ich werde beobachten. Und dann, wenn es gut läuft, glaube ich, wird das auch etwas sein, also wenn es als äh, sinnvoll sich herausstellt, da wird es sicherlich auch eine Form von Evaluationen geben, äh, bin ich mir recht sicher, dass die anderen Bezirken das auch sehr aufmerksam beobachten werden. Okay, die letzte Frage wäre dann: Können temporäre Radwege wie auf der Friedrichstraße bleiben? Ja, konkret bei der Friedrichstraße ist ja jetzt erstmal eine Verlängerung geplant bis Oktober. Also erstmal ja. Aber ansonsten, das ganze Thema Pop-up-Radwege ist natürlich super spannend. Leider auch wieder so eine rechtliche Geschichte. Das ist dann immer doch wieder komplizierter. Aber ich finde es, also ich persönlich finde es gut und sinnvoll, dass so Pop-Up-Radwege entstanden sind, weil es ähnlich wie so, es gibt ja auch so Aktionen wie autofreie Tage. ist ja auch in Berlin für, ich glaube, im Herbst etwa geplant, dass es da auch so einen autofreien Tag geben soll. Ich glaube, so Aktionen sind super, um, um einfach mal allen das Gefühl zu zeigen, wie es denn wäre, wenn wirklich da kein Auto fahren würde oder wie es wäre, wenn es so ein stark entwickeltes Radwegenetz gibt. Ich glaube, so Sachen sind sehr sinnvoll, weil man dann einfach man sieht, man spürt, wie das denn so sein könnte auch, also diese Möglichkeit. Mhm. Unter dem Aspekt finde ich Pop-Up-Radwege eine ziemlich, ziemlich gute Sache. Allerdings, sie sind ja als temporär teilweise am Anfang angelegt worden. Jetzt geht es natürlich auch viel drum hm, Verstetigung, also wo können sie bleiben, also wo gibt es dann permanente Radwege und vom Grundsatz, ja, temporär ist eine gute Sache, aber ich bin natürlich für permanente Radwege, also dafür, dass vielleicht der ein oder andere Pop-up-Radweg zu einem permanenten Radweg wird, aber generell einfach dafür, dass es halt möglichst viele Radwege gibt. Und ich glaube, bei einigen Pop-up-Radwegen, ist ist ja nochmal so diese, diese Verkehrssicherheitsthematik, diese rechtliche Thematik, da gibt es, glaube ich, sehr viele Themenkomplexe, die mit reinspielen, wo ich gerade der Straßen- und Grünflächenamt sehr ausführlich äh, vom berichten kann, was da so also das Für und Wider ist. Aber generell gilt, möglichst viele Radwege und Pop-up-Radwege glaube ich, sind so ein guter Weg, um mal zu zeigen, wie es sein könnte, und wenn jetzt der ein oder andere Pop-Up-Radweg nicht realisiert wird, aber dafür an anderer Stelle mehr Radwege kommen, finde ich es auch gut. Hauptsache Radwege wäre so mein Statement an der Stelle.